3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Muy buenas noches. Hoy la atención del mundo está puesta en las profundidades del Atlántico Norte. Es ahí donde está ocurriendo la búsqueda de un submarino con cinco personas a bordo que iban de paseo turístico literalmente al fondo del mar al lugar donde están los restos del Titanic. El submarino desapareció de los radares anoche ahí en Atlántico Norte. De inmediato se activó un gran despliegue de socorristas, embarcaciones, equipos sofisticados de tecnología para rastrear ese submarino. Guillermo González tiene la historia.
3: El sumergible Titan o Titán se declaró como desaparecido a las 9 y 13 de la noche de este domingo a unos 700 kilómetros al sur de San Juan de Terranova, Canadá, aproximadamente una hora y 45 minutos después de su inmersión. La base de la Guardia Costera estadounidense en Boston dirige la búsqueda a la que se sumaron también barcos de sus homólogos canadienses.
4: Uh, this...
3: Otro elemento de complejidad de este caso es el hecho de que es una nave sumergible, así que tenemos que asegurarnos que estamos buscando tanto en la superficie como dentro del agua. La Guardia Costera confirmó que hay dos aviones y varios barcos en la búsqueda. El Titan tiene una capacidad para un piloto y cuatro pasajeros. Puede sumergirse hasta 4,000 metros de profundidad, es decir, unos 13,123 pies. Pesa algo más de 10 toneladas y puede abastecer de oxígeno y provisiones a sus cinco tripulantes hasta por 96 horas. También tiene un sistema electrónico que envía señales a los satélites sobre su ubicación. Básicamente, un para que darle a los satélites una las la coordenadas, la longitud y la latitud de dónde se encuentra ese submarino. Sus ocupantes pagaron 250 mil dólares por su boleto. Uno de los ocupantes es el reconocido experto oceanógrafo Hemish Harding, quien horas antes de la inmersión publicó en sus redes sociales la alegría que sentía por hacer parte de la aventura. Quiero decirlo, es una especulación, pero también los submarinos en un momento determinado pueden sufrir algún daño. Y si
2: ese es el caso,
3: que por supuesto es el peor de los casos, eh, pues entonces el agua entraría. Los pasajeros del sumergible pretendían acercarse a los restos del Titanic, una aventura organizada por una conocida compañía de expediciones marítimas desde hace varios años. Aún no existe ningún comunicado oficial de lo que pudo ocurrir dentro de la nave. En opinión de algunos expertos en temas marinos, si se comprueba que el sumergible está a la deriva en algún lugar de lo profundo del Atlántico Norte, su rescate podría ser una nueva odisea debido al cuidado y la precisión con la que deberá hacerse para preservar la vida de sus ocupantes. León, regreso contigo.
4: Una carrera contra el reloj. Gracias, Guillermo. Y con mucha frecuencia, por desgracia, Estados Unidos empieza los lunes lamentando la muerte de personas y las heridas de otras por tiroteos durante el fin de semana. El saldo cada vez es peor, lo mismo que la sensación de indiferencia ante esta epidemia de violencia por armas y la falta de medidas para frenarla. Luis Mejí tiene el recuento de las balas de estos días.
2: Imágenes de un fin de semana violento de costa a costa en el país. En Chicago las balas mataron a 10 e hirieron a 60, pero eso es solamente el principio. All all, we had 10 patients, two Una celebración de Juneteenth en Willowbrook, Illinois, terminó en tragedia, con gente tirándose al suelo al oír los disparos que dejaron un muerto y 22 heridos. Otro tiroteo en un concierto de música electrónica en el estado de Washington dejó dos muertos y por lo menos tres heridos. Mientras que en San Luis, Missouri, mataron a un joven de 17 e hirieron a otros nueve cuando alguien abrió fuego en una fiesta dentro de este edificio.
3: Downtown
5: is not a 1 a. Destination for your la
2: alcaldesa de San Luis recordó a las familias que sus room. hijos adolescentes no deberían estar en la calle a la una de la mañana. Al mismo tiempo, la comunidad de Town, en Pensilvania, recordaba a dos policías estatales baleados el sábado. Uno se encuentra gravemente herido. El otro, Jax Rush, de 29 años, murió de un tiro disparado por un hombre que entró a su oficina. La lista de tiroteos en las últimas 48 horas es sangrienta y larga. Cuatro jóvenes heridos en Detroit... Dos más en Washington D.C., la capital de la nación. Y en el turístico San Francisco, un tiroteo entre dos vehículos que comenzó frente al famoso Pier 39, aterrorizó a los visitantes. El tiroteo terminó aquí, a una milla de donde empezaron los disparos. El saldo, seis personas heridas, entre ellas cuatro que no tenían nada que ver. Un niño de 10 años fue atropellado por uno de los vehículos que escapaba. Tito Reyes tiene un puesto a pocos metros del lugar. Pues hay mucha inseguridad en, en todas partes, ¿sabes? Está aumentando la inseguridad, debe haber más control de las armas. Tristemente, las noticias no nos sorprenden. Es solo la crónica roja de un fin de semana en el que la nación celebró el Día del Padre. En San Francisco, Luis Mejía,
4: Univisión. Mientras tanto en Nueva York los ataques en el metro volvieron ahora con saldo trágico. Cinco personas apuñaladas, tres de ellas mujeres, una murió. La policía busca a un sospechoso que huyó de manera cobarde tras agredir a dos mujeres en una estación y otra a bordo de un tren. Peggy Carranza tiene lo último de esta racha violenta.
1: Una serie de apuñalamientos en el subway de Nueva York ocurridos el fin de semana tiene a los usuarios del metro desesperados. Ruth Gamarra dice ya no sorprenderle luego de que ella misma fuera víctima de una agresión saliendo de una estación.
6: Me golpearon este por detrás
1: uno está caminando normal sí, y no sabes quién está alrededor tuyo. Eh, sí, la violencia está cada vez peor. En los incidentes más recientes, tres mujeres sufrieron heridas en sus piernas mientras estaban en la plataforma o cuando viajaban en un vagón. Las tres fueron llevadas al hospital y al menos una sufrió una laceración severa, indicó la policía. Una de las mayores preocupaciones en el caso de estos ataques es que ocurrieron en un periodo de menos de 20 minutos en diferentes estaciones. De acuerdo con las autoridades, el sospechoso es este individuo y está siendo buscado. Ese es un problema muy serio y pues yo creo que la policía hace su parte, pero no puede estar como detrás de cada persona. ¿ves? Entonces uno como persona tiene que tomar sus precauciones. A esto se suma que dos hombres fueron apuñalados el sábado y el domingo, uno de ellos mortalmente. Todo mientras los arrestos de personas con objetos cortantes en el subway han aumentado casi 60% lo que va de año en comparación con el 2022, según cifras de la policía.
7: No me siento muy segura cogiendo el tren. Normalmente siempre cojo un Uber, especialmente de noche para la casa. En la ciudad de Nueva
1: York, Peggy Carranza, Univisión.
4: El FBI rastrea el origen de unas 100 cartas que contenían un polvo blanco sospechoso enviadas a legisladores y otros funcionarios públicos en Kansas. Pruebas preliminares de la sustancia resultaron negativas a toxinas peligrosas comunes y no se reportan heridos. Entre viernes y domingo pasados, las cartas sospechosas aumentaron de 30 a 100 a las casas de legisladores. A punto de chocar, un video muestra el momento cuando el ala de un avión de United Airlines golpea la cola de un vuelo de Delta, ambos llenos de pasajeros. El contacto se produjo en la pista del aeropuerto Logan, allá en Boston, justo cuando uno de los aviones se preparaba para despegar. Están investigando el incidente. El mal tiempo está causando estragos en gran parte del país. Durante el fin de semana, al menos seis personas murieron y cientos más resultaron heridas por devastadoras tormentas que afectaron el suministro eléctrico a más de 500 mil clientes en estados del sur de Estados Unidos. En Texas y Mississippi, bueno, al menos nueve tornados así provocaron fuertes vientos y lluvias intensas, dejando decenas de damnificados. Bill Matarazón habló con uno de los familiares de un niño de 11 años que murió en Perrytown.
6: Mississippi recibió el impacto de varios tornados. Dos personas murieron y al menos 20 resultaron heridas. Esto fue lo que quedó de una iglesia. Estas impresionantes imágenes en Oklahoma muestran las nubes moviéndose hasta formar embudos al tiempo que se produjeron las advertencias de tornados. Un hombre murió cuando un árbol cayó sobre su casa. En Arkansas, un tornado destruyó parte del condado de Logan. En Florida, un alguacil que fue auxiliar a un hombre que quedó atrapado por las inundaciones terminó succionado por una tubería de drenaje. Varias ciudades de Texas y Luciana enfrentan altas temperaturas con advertencia de calor extremo. Mientras tanto, en Perryton, Texas, residentes de un barrio de casas móviles que fue destruido por tornados luchan por sobreponerse a la tragedia. Víctor Muñoz dice que su primito Matthew, de 11 años, falleció mientras la madre del niño estaba trabajando. Él estaba con su hermanito mayor.
2: En el tornado se espantaron y salieron de la casa eh, y se echaron a correr para pa que no les peguen, y, pero sí les pegó. El que falleció tiene 11 años y el otro tiene... Uh -huh. Tiene... El, los tres o los 14
6: Su primito mayor está hospitalizado. Dice que su tía, es decir, la madre de los niños, está inconsolable.
2: Lo que sí sé es que sí está triste, que le duele mucho lo que ha pasado. Y, y pues aquí estamos todos por mi tía y todo. y Hacer lo que podamos para ayudarla.
6: Bueno, mientras tanto, la tormenta Tropical Bread se formó en el Atlántico y tiene potencial de convertirse en huracán. Expertos advierten que podría amenazar varias islas del Caribe. Regreso contigo.
4: Estaremos atentos. Gracias, Vilma. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy
0: pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de
3: la vida? Para, pa, pa, pa.
4: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Hoy, lunes 19 de junio, se celebra el Día de la Emancipación, o Juneteenth. es importante porque a través de este día se conmemora el fin de la guerra civil y, por ende, la abolición de la esclavitud, así como la emancipación de los esclavos afroamericanos en este país. La celebración de Juneteenth recobró importancia en el marco de la polémica dolorosa muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis el 25 de mayo del 2020. Un estudio coincide con la percepción de muchos mexicanos de que el crimen organizado se está fortaleciendo allá. El estudio dice que los criminales ya abarcan el 81% del país. Según AC Consultores, el cártel Jalisco Nueva Generación tiene mayor presencia al operar en 28 estados de México, poniendo en riesgo potencial a 108 millones de mexicanos. En segundo lugar, el cártel de Sinaloa con negocios en 24 estados. La investigación incluye datos del gobierno federal y las fiscalías estatales, entre otras fuentes. Y seguimos en México donde no cesa el desplazamiento de personas por esa misma razón, por la violencia. Ahora tres comunidades de Michoacán se quedaron vacías en los últimos días después de que sus pobladores huyeron después de enfrentamientos entre delincuentes. Y como nos va a explicar Jessica Cermeño, cientos de personas están esperando ahora en una iglesia a que regrese la paz.
5: En unas cuantas horas Luciana ya abandonó casi todo lo que tenía. Salí de mi casa, nomás agarré la ropa y mis papeles, y a mi hijo y a, a mi viejito y vámonos. Ella es parte de las más de 700 personas que dejaron sus hogares a principios de junio en el municipio de Apatzingán, en el estado mexicano de Michoacán. A toda prisa cargaron sus camionetas con lo que pudieron y escaparon. Tras varias balaceras y la esperé? llegada de los llamados monstruos, los vehículos artesanalmente artillados por criminales, los habitantes tomaron la decisión de partir.
1: Incluso pues ahorita cerraron las tiendas, cerraron la tortillería, pues ahorita no hay ya para estar pasando.
5: Eh,
2: ya después entraron camionetas blindadas buscando a los que estuvieran por ahí y pues nosotros escondidos.
3: Balazos, Ajá. los drones, bombas.
5: Tanto que así quedó una camioneta militar al pasar por una mina. Al menos cuatro militares quedaron heridos.
3: Se habla de alrededor de 200 familias, las desplazadas de tres comunidades.
5: Llegaron hasta la parroquia de presa del Rosario, donde se instaló este improvisado centro de acopio. Ahí se organizan para cocinar, obtienen ropa y también despensas. Y con todo y el intenso calor duermen al aire libre, pero seguros. Las autoridades ya informaron que instalarán una base de operaciones para que puedan regresar a
0: sus hogares. Porque ahorita el temor existe en toda la parroquia que son aproximadamente 21, 22 ranchos.
5: Michoacán es el estado con más desplazados por violencia en México. El año pasado casi 29 mil personas dejaron sus hogares por la violencia en este país y se registraron 42 episodios de desplazamiento masivo como el que se está viviendo en Apatzingán.
0: ¿Qué vamos a decir?
4: Cuando el gobierno quiera apoyar o hacer el trabajo, ellos saben.
5: En México, Jessica Cermeño, Inición.
4: China y Estados Unidos dieron hoy un paso importante para tratar de estabilizar sus relaciones y mantener una coexistencia pacífica entre las dos grandes potencias del mundo. El líder máximo Xi Jinping recibió en Pekín al secretario de Estado Anthony Blinken. Desde Washington, Claudia Uceda nos dice qué avances se lograron en la reunión y qué petición de Estados Unidos rechazó el líder de China. Good afternoon. Con este
7: apretón de manos, no, 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 no. se busca estabilizar las relaciones entre Estados Unidos y China. Luego de casi 35 minutos, el líder chino, Xi Jinping, dijo que fue una buena reunión. Sin embargo, el máximo diplomático estadounidense, Anthony Blinken, se marchó con su mayor petición rechazada. Open China no está preparada para reanudar las comunicaciones entre sus ejércitos, dijo Blinken. Algo que Estados Unidos considera crucial para evitar conflictos en torno a Taiwán y evitar que se repita esta maniobra agresiva de un avión chino en la nariz de un avión estadounidense. En los últimos meses han surgido una serie de conflictos entre ambos países, como lo que pudo ser un choque entre un buque de guerra chino con un destructor de Estados Unidos en el estrecho de Taiwán. También el globo espía chino que sobrevoló instalaciones militares en Estados Unidos.
2: Yo creo que ambos países quieren bajar la temperatura de la confrontación y las primeras, los primeros indicios son que fue bastante amigable.
7: Blinken, el primer secretario de Estado que visita China en los últimos cinco años, indicó que Estados Unidos se adhiere a la política de una sola China y no apoya la independencia de Taiwán. China acusa a Estados Unidos de contener su ascenso militar y económico. Ambos lados acordaron explorar un nuevo conjunto para detener la propagación de los productos químicos utilizados para fabricar el fentanilo. Y lo que vamos a ver es más reuniones entre funcionarios de ambos países y si todo sale bien, podríamos ver una reunión incluso entre Xi y Biden, aunque eso aún está por verse. Biden ya dijo estar dispuesto a una reunión. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
4: Ah, buenas noticias para los migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua que quieren emigrar legalmente a Estados Unidos ya pueden pedir citas para presentar sus peticiones de asilo y para otros programas migratorios a través de la plataforma movilidadsegura.org Se trata de un plan piloto que funcionará en oficinas en Guatemala y también en Colombia pues sí, se veía venir. Diego Martín Coca ha dejado de ser hoy el técnico de la selección mexicana de fútbol. Coca solo se mantuvo en el cargo cuatro meses dirigiendo siete partidos en total con un saldo de tres victorias, tres empates y una muy dolorosa derrota. Resaltando que esa derrota fue pues, la humillación de la semana pasada ante Estados Unidos en la semifinal de la Liga de Naciones de CONCACAF. Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, hizo el anuncio así esta mañana. Esta etapa ha sido viciada por el desorden en la toma de decisiones, por la falta de procesos, rigor y transparencia en los nombramientos y por una tormenta perfecta, por las malas costumbres que vamos arrastrando de tantos años. Lo natural sería esperar a que terminara la Copa de Oro, pero hoy ya no tenemos tiempo que perder. Así que les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico. Jaime Lozano, el Jimmy Lozano, tomará el mando de la selección mexicana de forma interina. Y hablando de deportes, se revelaron detalles de la gran subasta deportiva que va a pasar en Beverly Hills, que va a honrar verdaderas leyendas del deporte, objetos de Michael Jordan, Messi, Derek Jeter, Maradona, Cristiano Ronaldo, entre muchos más, van a ser subastados para todos los aficionados que estén dispuestos a romper el cochinito o los ahorros de toda una vida, porque baratos, no van a ser. Jaime García nos cuenta.
0: Verdaderamente impresionante es la colección de objetos deportivos de grandes leyendas del deporte, como Pelé Maradona, Michael Jordan y Kobe Bryant. ...que se preparan para ser subastadas este fin de semana... ...en la que se considera la mayor subasta de este tipo en el mundo entero.
2: Lo que la gente compra en una subasta es un objeto
0: tangible... ...que cuenta la historia del deportista que lo usó... ...nos expresó el director de la subasta.
4: A mí me llama mucho la atención... ...principalmente por saber cuánto está dispuesto a pagar gente... ...por una camiseta, unos zapatos... Algo que esté autografiada y que significa algo importante para ellos.
0: Entre los objetos en subasta figuran esta camiseta de la selección de Brasil, usada y autografiada por el rey Pelé, así como uno de sus pasaportes. Esta camiseta de Argentina que usó y tiene la firma de Maradona. Estos tenis con la firma de Kobe Bryant, un botín de boxeo usado por Mohamed Ali, ...así como este guante de Floyd Mayweather.
2: When you're a icon, all over the world will...
0: Él asegura que cuando se trata de una figura mundial... ...gente de todo el mundo hace una oferta para adquirir algo que lleva su firma... ...y tiene los documentos para comprobar que les perteneció.
4: Su firma es muy valiosa y la gente lo sabe porque ellos están dispuestos a pagar dinero... ...pero están conscientes que esto mismo puede valer más en el transcurso del tiempo...
0: Este es el podium desde el cual se realizará la subasta a nivel mundial durante los tres días de este fin de semana a partir del viernes. Y en el que se espera, se recauden más de 3 millones de dólares vendiendo más de 900 artículos deportivos de mucho valor histórico. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
4: Me quedé pensando cuál de ellos eh, es mi favorito para tener un objeto de memorabilia. Quizá, quizá Messi. Y para ustedes, bueno, pues ahí quedan. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos de nuevo en edición nocturna con mucha más información.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
7: El escándalo alrededor de Gloria 3.